0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda concluiu que a existência de estágios nas licenciaturas tem um impacto significativo na empregabilidade. As probabilidades dos finalistas escaparem às estatísticas do desemprego aumentam se a formação em contexto de trabalho for obrigatória e faseada ao longo do curso. Nos últimos tempos, o Ébola deixou as autoridades em estado de alerta. Os morcegos têm sido apontados como responsáveis pela transmissão do vírus, mas Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro, diz que faltam estudos que fundamentem esta teoria. Vários projetos dinamizados pelo Departamento de Educação apontam para a importância de se implementarem novas estratégias de ensino-aprendizagem centradas no aluno. Com uma vasta experiência nesta área, a investigadora Maria Helena Pedrosa defende que é preciso promover o espírito crítico e incentivar crianças e jovens a colocarem questões aos professores. A preocupação está refletida nas estatísticas, nos discursos políticos, na vida das famílias. Perante uma taxa de desemprego entre os jovens de 35%, procuram-se soluções. Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, uma unidade orgânica da Universidade de Aveiro, o diretor Gonçalo Paiva Dias vivia intrigado com uma questão.
1: Aquilo que nos apercebemos foi que não havia estudos feitos a nível nacional para perceber qual é o impacto que a existência de estágios curriculares nas licenciaturas tem ou, ou tinham ao nível da empregabilidade dos licenciados. E, portanto, identificámos esta necessidade. Uh, resolvemos fazer este estudo. Ele foi financiado pelo Programa Operacional de Assistência Técnica do Fundo Social Europeu e, portanto, fizemos este estudo uh, a nível nacional, que envolveu 1.158 licenciaturas em Portugal.
0: O estudo comparou as licenciaturas que existem em Portugal com os dados do desemprego.
1: Nós tentámos isolar algumas das razões principais que uh, afetam a empregabilidade dos licenciados. Por exemplo, o impacto de reputacional da instituição, onde o aluno se gradua, isso tem uh, um impacto grande na empregabilidade. Desde logo, também se é público ou privado, tem um impacto. Se é, é do subsistema universitário ou politécnico, tem um impacto. E depois tem um impacto também grande relacionado com a área de estudos. Ou seja, a empregabilidade, por exemplo, na área de gestão, não é igual à empregabilidade nas áreas da engenharia. Portanto, se nós isolarmos o impacto que estas quatro variáveis têm, a conclusão a que chegamos é que a existência de estágios nas licenciaturas, reduz a taxa de desemprego a nível global em cerca de 27%.
0: Das 1.158 licenciaturas que existem no país, quase metade tem algum tipo de formação em contexto de trabalho. A percentagem é maior no Politécnico, onde 65% das licenciaturas têm estágios, em contraste com o Universitário, onde são apenas 28%. Gonçalo Paiva Dias acrescenta que fazer estágios ao longo do curso também traz vantagens.
1: Por exemplo, se o estágio é obrigatório, depois resulta numa uma diminuição da taxa de desemprego, para ser mais correto de 28%. Se fizermos estágios faseados, em vez de fazer um único estágio no final do curso, isso tem um impacto na empregabilidade de 37%.
0: Os investigadores foram ainda à procura dos motivos que levam as instituições a incluírem estágios nas licenciaturas e quais as dificuldades que enfrentam. Escolheram seis casos de estudo, de ensino universitário e politécnico, público e privado, litoral e interior. Aí fizeram entrevistas e focos-grupos com diretores, professores e alunos.
1: Quando, por exemplo, falamos da possibilidade de se fazerem estágios faseados ou estágios obrigatórios, aquilo que nos dizem é, é, é a dificuldade de encontrar mais empresas e mais lugares para se poderem fazer estágio. Depois, e é também... possível
0: percebermos se esses alunos que fazem estágio acabam por ser contratados por essas empresas?
1: Há evidências de que, em alguns casos, isso acontece, mas repare que a empregabilidade aumenta não apenas porque o aluno fica no lugar onde estagia, e, se calhar, não principalmente por isso, mas porque lhe dá um conjunto de competências que depois são valorizadas pelo mercado de trabalho e que vêm, mais tarde, a permitir ter emprego numa outra empresa.
0: As quatro licenciaturas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda Todas têm estágios garantidos, através de protocolos com 370 empresas e instituições. Gonçalo Paiva Dias diz que esta oferta se traduziu em mais alunos.
1: A percepção que temos é precisamente de que isso tem um impacto na atratividade dos cursos. Por exemplo, no caso da, da licenciatura em gestão comercial, nós temos os três estágios ao longo dos três anos. Era um curso que não preenchia a totalidade das vagas e, portanto, nós fizemos um, um, um acordo de parceria com o grupo Jerónimo Martins em que incluímos o programa de estágios, o programa de tutoria e o um conjunto de inicia, iniciativas anuais de aulas abertas que fazemos também em colaboração. Aquilo que eu posso dizer é que o curso, a partir do ano seguinte, preencheu todas as vagas e tem vindo a ter uma procura crescente.
0: Em Portugal, as instituições têm autonomia para incluir estágios nos currículos. Cabe depois à Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior aprovar o Plano de Estudos, os investigadores esperam que estes dados, que serão reunidos em livro, possam apoiar a definição de políticas de ensino superior. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde apresentou um plano de luta contra o Ebola. No espaço de opinião do CLIC, Carlos Fonseca adianta que algumas observações apontam para o envolvimento dos morcegos na transmissão deste vírus. Mas o coordenador da Unidade de Vida Selvagem não está convencido.
2: As notícias sobre o ébola estão em todos os meios de comunicação social. Muitas vezes circulam informações incorretas sobre a origem destes vírus e modos de transmissão, o que poderá conduzir a reações precipitadas. No entanto, as chamadas doenças infecciosas emergentes, isto é, as doenças que apresentam um crescimento rápido na sua incidência ou alcance geográfico, foram responsáveis pela ocorrência de elevada mortalidade ao longo da história da humanidade. Exemplo disso são as pandemias da peste negra, do sarampo, da cólera ou gripes como vulgarmente designada gripe espanhola ou, mais recentemente, a gripe das aves. Desde a década de 40 do século passado, a incidência de doenças infecciosas emergentes tem aumentado de modo significativo. Ora, acontece que estes surtos, muitas vezes, têm origem nas populações de animais e, em grande parte dos casos, cerca de 70% nas populações de animais selvagens. O caso da ébola é muito interessante. Os dados são escassos e há poucos estudos continuados que confirmem cientificamente qual é o envolvimento dos morcegos na transmissão do ébola. Há somente evidências de algumas espécies da família Pteropodidae, que não ocorre na Europa continental, sendo os hospedeiros naturais do vírus. Presume-se que os fluidos de morcego, a saliva, o sangue, as fezes e a urina, estarão envolvidos no processo de transmissão da doença para o homem será necessário iniciar e aprofundar linhas de investigação que permitam compreender melhor as características do sistema imunitário e fisiológico dos morcegos, entender a diversidade e a ecologia destes animais e dos próprios agentes patogénicos, perceber quais os fatores que permitem a transmissão a outros animais e iniciar o desenvolvimento de modelos de probabilidade de ocorrência de surtos. Não devemos pôr em causa as populações de morcegos e os seus habitats, pois a perda poderá implicar riscos maiores para a saúde pública que a mera presença de agentes patogénicos nestes animais. Investir no conhecimento de médio e longo prazo é sempre a melhor forma de combater este tipo de doenças. Foi
0: a opinião de Carlos Fonseca, docente no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Na escola, as turmas vivem reféns de um mito que se perpetuou ao longo de gerações. Diz-se que quem põe o dedo no ar para fazer uma pergunta é porque é burro. E assim, com receio de ser alvo de gozo, a maioria dos alunos fica em silêncio. A aula transforma-se então numa sessão onde o professor debita a matéria e os estudantes se limitam a ouvir. Maria Helena Pedrosa diz que é preciso acabar com esta mentalidade.
3: É precisamente o contrário. Nós devemos encorajar, portanto... O questionamento, portanto, o perguntar, porque só pergunta quem identifica o que não sabe e quer saber mais. Quem não sabe nada não pergunta de facto. Portanto, o perguntar é sinal de que a pessoa quer saber e que sabe alguma coisa.
0: A professora do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro dedicou a sua vida académica à importância do questionamento. Os estudos feitos nos ensinos básico, secundário e universitário apontam todos no mesmo sentido. Para um aluno aprender... E construir conhecimento tem de ser capaz de levantar questões, de resolver problemas. Por isso, recomenda que se implementem novas estratégias de ensino e aprendizagem centradas no aluno. Em vez do
3: professor debitar a matéria, deverá, por exemplo, interromper e dar oportunidade aos alunos para fazer as questões que, por exemplo, lhe ocorrem naquele momento e que possam estar relacionado com a matéria. E o professor deverá estar preparado para... Responder de uma forma adequada, estimulando o sentido crítico dos alunos. Os alunos às vezes podem fazer questões às qual o professor possa não ter resposta, mas também é pedagógico que o professor assuma isso mesmo e diga, olha, neste momento não de ser responder, vamos dois, por exemplo, pesquisar ou, ou saber que resposta é que podemos dar a este
0: problema. Outra estratégia consiste em ter uma caixa na sala. Nessa caixa, os alunos colocam questões. Dúvidas que vão orientar o docente na preparação da aula seguinte. Para Maria Helena Pedrosa, cabe ao professor estimular a turma, incentivá-la a fazer perguntas e promover uma maior interação entre alunos e professor, mesmo fora do horário letivo, através de fóruns de discussão e de e-mail. Uma abordagem exigente e que deve ter reflexos na avaliação.
3: Tem mais trabalho e corresponde aos desafios que o professor lança, certo? Mas, por outro lado, se eles virem que aprendem mais alinham e motivam-se bastante para trabalhar deste modo. Mas também é legítimo e é importante que os alunos sintam que podem ser, por exemplo, avaliados por este tipo de esforço. E, portanto, eu considero que a avaliação é um motor importante. A motivação e para que os alunos participem neste tipo de atividades, porque, digamos que, não estando habituados a trabalhar deste modo, é muito difícil motivá-los
0: para. Estudos feitos entre os anos 2000 e 2014, nos departamentos de Química e de Biologia da Universidade de Aveiro, mostram que estas estratégias de questionamento se refletem na qualidade do ensino. Através da gravação e de observação de aulas, a investigadora concluiu que é possível melhorar a forma como os professores transmitem o conhecimento.
3: Uma coisa é o saber científico, e que são todos super competentes, outra coisa é saber depois ensinar aquilo que se sabe, ou seja, transformar o que se sabe de maneira a transmiti-lo, digamos, ao público que temos para frente, neste caso aos alunos de primeiro ano, que eram aqueles com quem trabalhávamos. O trabalhar, o desenvolvimento destas competências, permitiu de realmente desenvolver o saber académico ou académico, dos docentes, eles mesmo agora pós-projeto, continuam a utilizar nas suas aulas algumas das estratégias que desenvolveram connosco, as questões do aluno no centro, permitir ao aluno levantar problemas, aumentar a interação com o professor, realmente permite-nos dizer que sim, senhora,
0: contribuiu para o desenvolvimento académico destes docentes. A docente do Departamento de Educação sublinha o caráter inovador destes estudos, onde as aulas dos professores universitários funcionaram como laboratório para aperfeiçoar as técnicas de questionamento.
3: O nosso trabalho distingue-se um pouco do que é comum fazer na medida em que se baseia em dados da aula em contextos naturais e situações reais e, portanto, com observação direta. Depois com, com entrevista e com opiniões. Portanto, nós aqui na universidade, acho que ao longo dos anos, no mínimo, 2.500 alunos experimentaram esse tipo de estratégias e trabalharam connosco. Portanto, nós propunhamos uma abordagem, negociávamos com o professor essa abordagem, adaptando-a à sua maneira de ensinar. Desde que o professor concordasse, percebesse e interiorizasse a abordagem, aplicava Nós, nós, digamos, demos formação, se é que isso pode considerar, não foi esse o sentido, aos docentes com quem trabalhamos.
0: Está a ser preparado um livro que vai reunir estratégias e sugestões sobre como partilhar conhecimento de forma eficiente, estimulando a veia pedagógica dos professores universitários. Os resultados dos projetos sobre questionamento serão divulgados no dia 19 de junho durante um seminário internacional em Aveiro. Tempo ainda para lhe dizer que até ao final do mês estão abertas as candidaturas para a Academia de Verão. Tem lugar na Universidade de Aveiro entre os dias 5 e 17 de julho. Fica então a sugestão para umas férias dedicadas à ciência. Ponto final no clique. quando consigo no próximo sábado. Até lá.